0: Bonjour à tous et bienvenue sur le blog Culture Rugby. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la toute première interview de ce blog, une interview tir au but, une interview jeu au pied, dans laquelle j'ai eu l'honneur d'échanger pendant plus d'une heure avec Maxime Lucu, demi mêlée et buteur du Biarritz olympique depuis plusieurs saisons. Je vous remercie par avance d'avoir cliqué sur Play pour écouter cet enregistrement. Il a été réalisé par Skype et par téléphone, donc le son a été retravaillé. Si jamais toutefois la qualité du son n'est pas suffisamment bonne euh, sur votre sortie audio de votre ordinateur ou de votre téléphone. Vous pouvez essayer d'utiliser soit un casque, soit des écouteurs, ou alors vous retrouverez juste en dessous la retranscription de texte de toutes les questions et de toutes les réponses qui ont jalonné un petit peu cet échange. Encore une fois, merci et n'oubliez pas de partager cette interview si elle vous a plu. Bonne écoute à vous et à bientôt. On va, on va commencer tout de suite. Et simplement, ouais. euh, je vais te, te demander peut-être de te de, de présenter et de présenter un petit peu ton parcours, les différents clubs par lesquels, par lesquels tu, tu es passé.
1: Ouais, d'accord. Mais du coup, bah, du coup je m'appelle Maxime Lucu,
0: j'ai 25 ans
1: et euh, je suis né à saint jean de luce Donc du coup, j'ai commencé le rugby à l'âge de 6 ans à, à Saint-Pé-sur-Nivelle, un village à côté, lequel où je, où je vis depuis, depuis 25 ans et et ensuite euh, je faisais l'entente la nivelle avec euh, avec Saint-Jean à Scampsort parce que parce que les clubs n'étaient pas on n'était pas assis dans les clubs pour faire des des catégories CAD et passer à 23 joueurs donc euh, on est on s'est mis en entente jusqu'à 18 ans, balandra de première année et ensuite, j'ai été repéré pour aller à pour aller à Biarritz en Krabos deuxième année où j'ai signé et j'ai fait mes, mon année Krabos, mes deux années Rechel, une année espoir et là ça fait quatre ans que je joue en première du coup.
0: Ok. Voilà. Ouais, du coup, SMP euh, bon, sur ouais. Nivelles, il euh, y a peut-être des personnes qui ne qui, s'y qui situent pas trop par rapport aux Pays Basques, mais c'est finalement assez proche de, de, de Saint-Jean-de-Luz, de Biarritz, de Bayonne, de ce coin-là. Ouais,
1: c'est ça. C'est euh, à 5 minutes, à 10 minutes de Saint-Jean-de-Luz, en fait. C'est un village à côté et, et c'est à, à un quart d'heure, 20 minutes de Biarritz aussi. C'est euh, un village juste aux alentours, euh, pas loin d'Arbonne et tout ça. Les villages un peu collés aux grandes villes du Pays Basque, qui sont Bayonne, Saint-Jean, Biarritz, et tout ça, en Anglette. Fait, c'est à côté, quoi. Un peu vers, un peu, un peu vers ouais. les
0: terres. Donc, tu as fait un petit peu tout, tout ton rugby au Pays Basque, au final
1: Ouais, c'est ça, ouais. J'ai fait tout mon, mon rugby là-bas, ouais. à, à, à saint SMP jusqu'à 18 ans, licencié jusqu'à l'âge de 18 ans et après okay. à Berit.
0: Très bien. Euh, ouais, je te demandais, du coup, tu as commencé le rugby très tôt, à l'âge de 6 ans. Euh, à partir de quel âge tu as commencé à, à buter euh, j'ai pas trop de souvenirs mais... mais bon je sais que très tôt je,
1: je dirais à Benjamin enfin pas poussin parce qu'on était très jeune mais Benjamin je pense où, où on venait on avait les entraînements le mercredi après après midi qui commençait et donc du coup on venait un peu plus tôt je sais taper faire des bêtement on mettait des 22 taper euh, tout doucement et c'est de là un peu que c'est venu, euh, il me semble, si j'ai des souvenirs. Et après, où j'ai commencé vraiment, c'est en, en KD. Où, euh, quand je suis arrivé en, en KD, ben, ils m'ont demandé, j'étais en équipe B, ils m'ont demandé un peu de, de prendre le but parce qu'on commençait à buter. Et, et c'est là, en fait, que je me suis entraîné et j'ai tapé euh, plus sérieusement, quoi, avec, euh, en m'entraînant beaucoup plus, euh, en faisant moins sur le con.
0: <rire> D'accord <rire>
1: En, en travaillant sérieusement. Quoi.
0: Et du coup, euh, qu'est-ce qui t'a amené un petit peu à faire ce geste Est-ce que c'est euh, une transmission familiale où il y a peut-être euh, un buteur qui t'a marqué dans ton enfance euh, Non, pas
1: forcément. Je sais, moi, je, quand j'ai commencé le rugby, je savais très bien que je n'allais pas jouer devant parce que j'étais, euh, je pense, le plus petit de l'équipe jusqu'à jusqu en minime. Donc, euh, donc forcément, après, je, je, je suis passé derrière et c'est... Euh, on me demandait de, de taper un peu les, les coups de pied de renvoi là quand on était en minim et tout ça. Donc après, c'est venu un peu naturellement, comme quand t'es un peu enfant, t'as envie de, de taper du ballon un peu au foot et tout ça. Et donc après, ben, je, me mettais, je me mettais devant les poteaux et avec des copains, on allait on allait taper. C'est comme ça que c'est venu. Après, j'ai pas eu trop de, de demandes de, de plus haut, fin de, de ma famille ou comme ça. C'est juste moi qui me suis mis dedans. Et après, ben, quand on m'a proposé de... De buter en cadet je ça, ben j'ai dit, euh, dit pourquoi pas, et euh, bon, c'est là que j'ai commencé à, à prendre au sérieux un peu. C'est
0: ouais, naturellement, un peu tout seul, petit quoi. à petit. Quoi. Okay. Ouais, voilà, c'est euh, Alors, avant avant de, de t'appeler, j'ai euh, trouvé une, une, une interview de toi sur le site branché Rugby, il me semble.
1: Ouais, en fait, c est, c est, euh, ce site-là aussi, il, 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 en fait, il est en train de, 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 de se de se développer et en fait ils avaient appelé le Biarritz Olympique pour avoir une, une interview avec moi et du coup moi j'avais accepté et c'est vrai que sur le coup ils m'avaient posé plein de questions sur le but et je le trouvais pas mal et du coup j'ai je, je repensé les, les, les que j'ai dit là ouais c'est pas oral mais lui là il a transmis par écrit quoi
0: très bien oui, donc euh, j'avais cru lire que euh, c'est euh, un membre de ta famille qui t'accompagnait aussi au niveau du, du jeu au pied quand tu étais euh, dans les catégories jeunes, c'est ça
1: Ouais voilà, c'est ça. Quand je suis arrivé en cadet après, ben, il fallait, euh, un peu comme tout le monde, une façon de taper, voir, euh, voir, voir laquelle était la mieux un peu. Et du coup, euh, mon oncle a joué à Biarritz euh, dans les années 90, enfin deux années, et il était très bon buteur. Et en fait, du coup, il... Vu qu'il s'occupait de l'école de rugby et il me voyait taper un petit peu, mais ben il... quand je suis monté cadet, ben il m'a on est parti faire quelques séances euh... où il m'a appris un peu comment lui taper et moi j'ai pris un peu en fonction et j'ai pris mes pas et et donc c'est venu comme ça j'ai fait mes premiers mes premiers cours de de but on va dire entre guillemets avec
0: lui quoi. D'accord, très bien donc oui c'est d'accord. Ouais. Et est-ce que tu te souviens, euh, alors c'est une petite question nostalgie, est-ce que tu te souviens avec quel euh, tee tu, tu as commencé toi à buter
1: Ouais, avec le, le plot euh, de, un peu comme but Lionel Boxis.
0: Ouais, le plot tout si simple tu vois.
1: quoi. Ouais, les plots d'entraînement de, de, là, j'ai commencer avec ça.
0: Bon, on, est, on est nombreux à avoir commencé comme ça je crois. Ouais, c'est ça. <rire> en
1: premier... Moi, je me rappelle, je prenais l'entraînement, je prenais le plot là, du du tas, j'en prenais un, j'allais prendre le ballon, et genre, je, foutais, je tapais une dizaine voilà, pour rigoler avec les autres, et c au début, j'ai commencé avec ça, ouais.
0: Très bien, ouais, on reviendra sur la question du T euh, un tout petit peu plus tard. Donc, tu butes depuis environ les KD, donc c'est quoi, c'est 15-16 ans, à peu près
1: euh, Ouais, je crois que c'est ça, ouais, c'est moins de, moins de 16 ans, ouais, c'est ça, 15, 15 ans, j'ai commencé.
0: Ouais, donc ça fait environ 10 ans que tu que as cette responsabilité-là, en gros.
1: Ouais, c'est ça, voilà. Après, à, à, quand je suis arrivé à Berry, c'était pas moi le engin et tout ça, c'était pas moi le numéro un, mais je continue à m'entraîner parce que j'aimais je, 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 bien ça et puis c'était important pour la suite. Quoi. très bien.
0: Donc, euh, cette année, plus précisément, euh, tu formes la charnière avec euh, un autre buteur qui est Pierre Bernard. Et euh, ouais. du coup, j'aimerais juste poser une question pour savoir comment ça se décide ou, ou c'est décidé de qui prendra le but. Est-ce que c'est de semaine en semaine, suivant le feeling, ou est-ce qu'il y a vraiment un buteur à attitré tout au long de l'année
1: ben, Pour revenir avant, avant Pierre en fait, moi, quand je suis arrivé en première, c'est ça s'est décidé euh, parce que sur le terrain, quand on, il me mettait titulaire, ben, j'étais un peu... Le l'un des seuls à, à taper à taper il y avait Benoît Babi mais euh, Benoît Babi n'était pas le buteur numéro un en fait donc ils l'ont mis pour pas trop me, me faire me décharger un peu sauf que Benoît ben ne se sentait pas forcément bien aussi avec le but donc euh, j'ai commencé à le prendre petit à petit et donc euh, et en fait durant ces trois années je me suis retrouvé euh, numéro un parce qu'il y avait pas forcément euh, pas forcément de buteurs qui qui était numéro un à titre euh, auparavant et en fait là l'arrivée de Pierre et le, le niveau qu'il a, euh, il est au port de l'équipe de France et puis on se, la, la, la le pourcentage de réussite qu'il a et tout ça, mais mais ça s'est fait un peu rapidement, on s'est parlé les deux. Je savais très bien que lui venait pour euh, pour prendre cette responsabilité-là et euh, et donc moi je l'ai accepté euh, sans, sans trop rien dire. Je m'en fichais un petit peu, au contraire, moi ça me permettait de me concentrer un peu sur moi. Et du coup, euh, non, non, euh, on a vu avec les coachs, et euh, c'est Pierre, ça, à l'université, c'était Pierre, et que moi, je, je continue à m'entraîner, et que ça allait venir quand, euh, quand Pierre n'allait pas jouer, ou quand il allait être remplaçant, ou quand il allait être blessé, et, et, et c'est très bien comme ça, après, je, je me prends pas du tout la tête, en tout cas.
0: D'accord. Donc, du coup, au Biarritz Olympique, tu as connu, alors, c'est entre gros guillemets, le statut de numéro 1 pour le tir au but, aujourd'hui, un peu plus euh, numéro 2, est-ce que, pour toi, ça change quelque chose dans ta manière de, de t'entraîner ou ta manière de préparer un match
1: Je disais, en gros, quand je n'ai pas le but avant le match, que c'est Pierre qui l'a, mais,
0: mais
1: forcément, l'entraînement, le, l'échauffement en avant-match il est différent. Je, je bute beaucoup moins, j'ai moins cette pression de, de me mettre à l'aise dans le but. Donc, je, je, me, je me concentre sur mon jeu au pied euh, de neuf euh, spécifique, euh, les jeux par-dessus et tout ça les passes, les, les choses comme ça. Par contre, quand il y a le but, c'est forcément que, forcément que je m'entraîne un peu plus à buter, à me rassurer euh, devant les perches pour, euh, pour avoir le match. Donc euh, oui, suivant le suivant but ou non, le, la préparation du match euh, différencie euh, suivant, suivant ce qu'il faut, qu faut se préparer et, et se mettre en tête. Ouais, D'accord.
0: Donc là, ouais, on, a, on a parlé effectivement de, de la préparation euh, du match euh, spécifiquement. Et euh, j'avais une question plus par rapport au déroulé de, de la semaine au niveau de tes entraînements au niveau du tir au but. Est-ce que tu t'entraînes à buter tous les jours, tous ouais. les deux jours Est-ce que tu fais un peu au feeling aussi
1: Ouais, voilà, je, je fais pas tous les pas tous les jours parce que on a des entraînements quand même qui sont euh, qui sont assez regroupés. Donc du coup, euh, c'est difficile de trouver du temps. Euh... Du, du temps dans la matinée, donc, euh, et après les entraînements, il ne faut pas forcément s'entraîner beaucoup parce qu'on a beaucoup couru et tout ça, et que c'est un peu faussé la, la qualité du jeu au pied. Donc, euh, j'essaie je, de m'entraîner quand, quand je le peux, souvent, euh, comme tu dis, tous les deux jours. Je, je, je fais souvent le lundi matin, enfin, le lundi quand j'arrive. La... Je faisais souvent une séance parce que le lundi matin, c'est un peu léger. On ne fait pas forcément beaucoup d'entraînement, donc on. Je, je trouve une petite demeure pour aller taper, me régler tout ça et prendre un peu de plaisir aussi. Et ensuite, euh, le mardi, vu que c'est une journée continue souvent et un peu costaud, ben, je m'entraîne pas parce que ça sert forcément pas forcément à quelque chose. Et ensuite, le mercredi matin, le jour de repos, on a on a une séance spécifique buteur avec euh, Laurent Mazas.
0: Oui, oui Laurent Mazas, je Laurent euh, me rappelle assez bien. Ouais, parce qu'en coup... en 2002, il a, il a crucifié ouais. C'est quoi en prolongation de finale. Ah. Voilà. Du
1: coup, il y, a souvent, il y a souvent des défis de drop avec lui.
0: Et donc, du <rire> coup, au niveau des, euh, des entraînements, euh, tu le conçois plutôt de manière solitaire avec euh, d'autres buteurs comme Pierre Bernard ou d'autres Comment ça se passe en général
1: euh, Le lundi, j'aime beaucoup aller tout seul parce que j'aime bien euh, me concentrer sur moi et pas, pas trop. Euh pas trop parler à côté et perdre de temps, puis j'aime bien euh, me concentrer, tout ça, et, euh, et puis ça permet de, de s'évader un petit peu. Par contre, le mercredi, euh, je, on est souvent tous ensemble, et, euh, et c'est pas mal aussi parce que ça permet de faire quelques défis. Euh, on a dix ballons, mais voilà, 10 ballons différents, et des choses comme ça, et tu te mets à 10 endroits différents, et c'est des, des pénalités qui peuvent arriver en match ou des transformations. Et tu as attaqué une seule chance, alors que, et du coup, ça c'est pas mal pour, euh, pour changer d'entraînement de, et, et se mettre un peu euh, un état d'esprit différent que quand tu vas buter tout seul ou tu peux en louper une, une dizaine et, et c'est pas grave parce que t'as le prochain qui arrive. Donc, euh, donc c'est deux approches différentes mais, mais qui sont, euh, qui sont bien aussi parce que ça permet de sortir de la routine. Quoi.
0: Ouais, ouais, c'est des approches assez complémentaires. Et c'est vrai que c'est important de recréer parfois des petites conditions de match parce qu'effectivement, euh, en match, il y a une opportunité à un endroit et puis si on la loupe, on, on la retape pas. Donc, euh, et ça, c'est, euh, ouais. Mais j'avais justement écrit un petit bout d'article dessus parce que c'est quelque chose que que je trouvais pas souvent chez les buteurs. Et c'est important de se mettre parfois dans des petites conditions de match, des petits défis. Ça, ça, je trouve que ça aide vachement.
1: C'est ça, ouais exactement on le fait, on le fait pas souvent mais euh, mais c'est vrai que Pierre Bernard il a amené il a amené ça cette année où il, je pense qu'il a dû le faire dans d'autres clubs et il disait bah ben voilà on, on se fout du ballon et on et on voit qui c'est qui gagne qui c'est qui a le meilleur taux de réussite et de ça et c'est vrai que ça sort ça, ça sort un peu de la de la routine de te mettre dans les 15 de, de te rassurer tout ça et, euh, et des fois t'as des pénalités faciles en match que tu t'entraînes pas le, le week-end mais tu la tu la loupes, comme ça donc euh... donc c'est pas trop mal
0: ouais ouais, ouais. Mais je, je vois ce que tu veux dire d'ailleurs j'avais pensé à cette idée j'aimerais écrire euh, dessus ouais. justement parce que il y, y a beaucoup de buteurs qui commencent à buter ils se mettent dans des endroits dans des endroits improbables et les 15 mètres en face parfois ils les oublient et c'est là où on se laisse le plus
1: exactement ça ouais. Et c'est vrai que je ne les faisais pas du tout, et depuis que Père est arrivé, on le fait un peu plus souvent, et c'est pas mal.
0: Et du coup, donc, au niveau des, des entraînements, euh, vous êtes suivi par euh, Laurent Mazas, ouais, ça, bon. et je posais la question par rapport à Gonzalo Queseda, lui qui a, ouais. a accompagné les buteurs en équipe de France euh, sous l'ère Lièvremont, je crois. Est-ce qu'il euh, vous accompagne aussi au niveau du jeu au pied, ou lui c'est vraiment plus manager, euh, jeu général, etc.
1: C'est que le jeudi, là, le on a la mise en place souvent quand on joue le vendredi ou euh, quand on se diffère le mercredi tout on a la mise en place et souvent on entraîne à à buter à, à buter le mercredi euh, enfin après une demi heure comme ça et et là il, il reste sur le terrain parce qu'il est là et il nous amène euh, quelques conseils je sais comment il m'a beaucoup aidé aussi dans le dans le jeu euh, courant de neuf ou euh, la façon de taper finir devant enfin des choses basiques mais euh, mais c'est vrai que euh, son apport dans ça est complètement différent et ça ça amène quelque chose après on le on le on l'embête pas forcément parce qu'il a énormément de boulot à côté donc il est pas forcément là et c'est vrai que la la présence de Lulu l'aide l'aide je pense et, mais forcément quand il a un truc à dire il il est là mais pas pas non plus pas non plus derrière nous ouais.
0: euh, d'accord tout ouais, le temps comme plus... il a pu l'être je pense et du de coup, au niveau des au niveau des des méthodes et des outils d'entraînement est-ce que vous avez quelque chose d'un peu spécial est-ce que par exemple vous utilisez la la vidéo pour avoir un feedback et et regarder un petit peu les les, les de buter
1: ben moi lui enfin, Lulu là Laurent Mazas il, il il utilise pas mal son portable euh, il se met derrière devant euh, et en fait il regarde un peu la qualité de des pas, la qualité du pied d'appui et aussi le la frappe, comment tu finis, si tu es en arrière, si, es, si tu finis devant, si, euh, si tu ne lèves pas forcément la tête trop vite ou des choses comme ça. Il, il prend des vidéos et il nous montre, euh, il nous montre sans, juste après la frappe et, euh, sans, sans savoir si elle est passée ou non. Mais il nous dit, euh, là je pense qu'elle est passée parce que la frappe était bonne, là je pense qu'elle n'est pas passée ou alors tu as de la chance qu'elle soit passée parce que tu tu te retrouves un peu en arrière, des choses comme ça. Et après, quand on est le jour du match, mais, euh, on a les vidéos du match, donc on a les, les, quand tu butes, donc après, il prend la vidéo, et il regarde quand tu, quand tu l'as loupé, ce qui, ce qui n'est pas allé, si, euh, ce qui n'a ce qui pas été, et comment le corriger.
0: D'accord. Finalement, la, la vidéo, c'est quand même un apport, que, un outil dont vous utilisez assez souvent, j'ai l'impression, du coup
1: Ouais, ouais forcément. Il, on utilise pas mal de vidéos pour, euh, pour corriger. C'est, je pense, l'outil le, le, le mieux pour voir, euh, pour voir ce qui s'est passé quand tu loupes. Parce que quand tu loupes un coup de pied, il y a forcément quelque chose qui, qui s'est passé. Et sauf sauf vraiment quand, as, quand as, il y a un peu de vent qui, qui est gênant et là qui la frappe un peu, un peu différé, quoi Mais sinon, quand tu la loupes, il y a forcément un truc qui, qui s'est déréglé et qui n'a pas été. Donc, euh, on regarde ce que c'est. Pas forcément pas forcément tout le temps, mais, mais, mais ça arrive pas mal de fois.
0: Ouais, ouais, ouais c'est un outil qu'il qui est bon un petit peu d'avoir dans, dans son bagage. ouais Donc, ouais, euh, on mal, va hein. ensuite aborder la, la question du, du matériel et notamment euh, du ti. Alors, j'ai euh, j'ai lu, il me semble, dans l'article du site Brancher Rugby que tu avais testé euh, plusieurs ti, c'est bien ça tu t as, t as commencé à tester plusieurs outils assez tôt dans, dans chez les cadets ou plus tard
1: ben j'ai commencé en fait à taper en cadet avec le plot là et j'ai fait toute l'année avec le plot, sauf que sauf que j'étais pas forcément régulier, je ne tapais jamais forcément de la même manière. Et donc en fait, je j'ai essayé plusieurs outils parce que au bout d'un moment ça me trottait un peu dans la tête. Et du coup,
0: je me suis dit, bon, ben,
1: je vais essayer d'autres tis pour voir, pour voir ce que. C'était
0: que... plusieurs tis. Je pense que là, tu parlais du tis télescopique de Camille Lopez.
1: Voilà, c'est ça. Télé télescopique, quoi ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai essayé celui-là. J'ai essayé. Euh... Mais avec celui-là, j'ai envoyé beaucoup de. J'arrivais pas forcément au poteau. J'ai envoyé beaucoup de volants de de trop haut, de chandelles, en fait. Du coup, j'arrivais pas forcément à taper. Après, j'ai essayé les... les tis avec les dents. Donc, euh, là, il y en a plusieurs de taille, en fait, de hauteur. Il y en a qui sont euh, à l'herbe. Il y en a, il y a le noir qui est un peu plus, un peu plus élevé. Et ensuite, il y a le, le combiné, là, le bleu et le vert, là, que celui-là aussi, tu peux tourner et monter. Et donc, en fait, j'ai essayé celui là et celui qui me revenait le, le mieux, et où je tapais le mieux, en fait, c'était celui où je tapais à ras de terre à, avec le vert, quoi. À ras l'herbe, et c'est où j'avais je, je, le plus de précision et où je tapais le le plus facilement possible et donc du coup j'ai uh, je me suis entraîné avec celui-là et j'ai gardé celui-là depuis et uh, depuis là tout se passe bien quoi
0: euh, oui euh, du coup euh, donc là tu utilises le T Gilbert je crois que c'est euh, le modèle c'est le 320 euh, tu l'utilises depuis combien de temps celui-là ce, ce petit T -hiver, Gilbert
1: et eh ben depuis les, la première année qu'elle en fait la fin de la fin de l'année là quand on était en finale en fait du coup j'ai je je me suis entraîné avec celui-là et et depuis là je garde j'ai gardé celui-là
0: ah ouais c'est c'est important de l'avoir en tête et c'est aussi une idée que que j'ai essayé de développer dans un article c'est qu'on peut très bien changer de tie au cours du d'une saison et d'une carrière récemment là j'ai remarqué que Maxime Machneau avait pris un tie un peu plus bas du coup le Gilbert noir et qu'il avait délaissé le, le ouais. bleu et le vert enfin voilà on voit des ajustements et c'est voilà c'est pas impossible c'est important ah ouais, de tester ça, plus en plusieurs petit faut... parce que euh, souvent euh, Enfin, on prend un petit, on ne se pose pas la question, ou on prend le même petit que l'Idole, et puis voilà, c'est important de tester.
1: C'est ça. C'est ça, en fait, qui... ça en fait qui est différent. Il faut vraiment... Moi au début, je n'arrivais pas à taper, je me dis bon, mais enfin, en fait, je je prenais plus de plaisir. Quoi. Donc du coup, ben, je me suis dit, voilà, je vais essayer avec d'autres. Et euh, vu que je commençais à buter, je me dis bon, ben, c'est le... le moment de le faire. Et c'est vrai qu'après, même euh, dans la carrière, si... Euh si, si faut euh, si on est amené à changer de il il faut pas hésiter parce que c'est euh, c'est pour toi aussi c'est pour la, la réussite de l'équipe aussi donc, euh, donc euh, voilà moi je moi pour l'instant j'ai trouvé celui-là mais c'est vrai que le jour où ça où je peux plus parce que j'ai un problème de de hanche où j'arrive plus à taper celui-là ou des choses comme ça mais euh, faudra peut-être changer ou des, des trucs comme ça
0: quoi oui. Ouais. Est-ce que tu est as, au... as testé plusieurs tirs, mais de, de taille assez basse ça... finalement, parce que c'est les petits de, de petite taille qui, qui te correspondent. Je pense notamment à, à celui de Dan Carter, qui est assez bas. Est-ce que tu as été amené à tester ce genre de Ouais. Non, par contre ça, j'ai
1: les... ces t là là, de, de Dan Carter et tout ça, qui, sont, qui viennent un peu de, je pense, de l'hémisphère sud. J'ai jamais trop testé. Et j'ai testé par contre celui de wilkinson le bleu là parce que je savais pas lequel était le mieux et en fait n'arrivais pas forcément non plus n'étais pas forcément à l'aise il, était, euh, il était, un à... Enfin, moi, était un peu plus dur pour moi c'était un peu plus dur pour moi et euh, donc j'ai pris, euh, pris que celui-là non j'ai essayé que celui-là et c'est vrai que les, les autres j'ai pas forcément essayé et, et j'en ai jamais eu en main peut-être qu'il faudrait que j'essaye mais c'est vrai que je me suis jamais posé la question par rapport à cela non
0: oui parce que du coup, cette question euh, amène euh, la suivante. Est-ce que, du coup, bon, tu utilises euh, le petit vert Gilbert Est-ce que tu as plusieurs exemplaires dans ton sac pour des exercices particuliers ou t'en as qu'un seul euh,
1: J'ai non, j'en ai, j'en ai trois de celui-là en fait, le même. Et en fait, euh, c'est le club est et, euh, et partenaire avec Gilbert, je crois, et en fait reçoit les tis. Et donc, euh, quand je suis arrivé en première, en fait, j'avais le mentil, le même depuis. Euh, J'en avais acheté un autre, mais c'était en gros le même depuis 5-6 ans, je pense. Et je suis arrivé en première et ils ont vu que je butais avec celui-là, en fait. Et ils m'ont dit On reçoit des affaires Gilbert et tout ça. Et si tu veux, on peut te commander les Et du coup, en fait, c'est là que j'ai. Et j'amène les trois, enfin, du moins deux au match. Et du coup,
0: j'utilise les deux. D'accord. Ok. moi donc tu as plusieurs exemplaires du type. Bon, ouais. on a fait un petit peu voilà toutes les questions moi que j'avais par par rapport au type, bon l'importance de de tester plusieurs types pour trouver celui qui correspond. Enfin, j'ai d'ailleurs essayé euh, d'écrire un article dessus comment bien choisir son type parce que finalement c'est le vraiment le, le seul outil quoi spécifique du buteur. Et ouais. euh, je voulais ensuite te, te parler des, des crampons. Est-ce que le fait que, que tu sois buteur influence le choix de tes crampons Parce que voilà, il y a quand même une importance de, sen de se sentir bien et d'être au niveau, faut avoir un certain feeling aussi au niveau des pieds. Donc, euh, est-ce que ouais. ça influence ton choix
1: exactement, c'est une bonne question parce que quand je suis arrivé en première, euh, je me posais pas du tout la question. Et euh, j'avais je, je, des crampons avec lesquels je. J'étais à l'aise, c'était les tiens en fait, avec lesquels j'étais à l'aise et où j'achetais toujours les mêmes, un peu bon, des différentes, mais euh, sans me poser la question de, du, du but et tout ça. Mais en fait, quand je suis arrivé en première, c'était pas forcément les vrais crampons, en fait. J'achetais des crampons euh, chez InterSport, à des choses comme ça, à des magasins qui y a dans Bayonne et tout ça. Et euh, du coup, c'était pas forcément les vrais, le vrai cuir. Et euh, du coup, j'ai eu des discussions avec, avec des joueurs... Euh, avait des joueurs en première, j'étais un peu loin de tout ça, et Ils me parlaient en gros de de l'importance des crampons quoi, l'importance de du du, euh, du ressenti du cuir en fait avec le ballon, des choses comme ça quoi, c'est important quand t'es buteur, euh, c'est encore plus important en fait quand tu es buteur la, la qualité des crampons parce que tu as, t as le, la, la réponse du cuir par rapport au ballon, la frappe et tout ça et c'est vrai que si tu as des faux crampons des des faux cuir eh bien, elles ont tendance à s'abîmer et quand tu butes eh bien, à avoir moins de moins de réponses et donc à partir de là la première année je me suis mis un peu à je me suis mis avec mon agent et j'ai j'ai je lui ai demandé d'avoir des crampons de, de vraiment de qualité et, et depuis là en fait je je suis passé à Adidas et, euh, et ça a complètement changé le complètement changé de, de qualité quoi. Je...
0: Tu es passé à des Adidas à des Predator Ouais c'est ça. Ouais Justement, j'allais te poser la question parce que je, je regardais des, des petites vidéos que j'ai trouvées euh, à propos de toi sur YouTube. Il me semblait que tu avais à un moment donné des, des Nike. Alors, je me suis peut-être trompé. Ouais
1: c'est ça en fait. La première année, j'étais en Nike en fait toujours. Et, et c'est là en fait qu'ils sont revenus un peu vers moi parce que je n'étais pas forcément... Euh, for c'est peut-être pas à cause de ça, mais je n'étais pas forcément régulier. Et, et je me posais la question, j'avais des crampons un peu... Euh, enfin, où tu mettais du scotch et tout, c'était pas forcément, euh, sérieux, quoi. Et du coup, euh, du coup, ouais, moi, j'étais vraiment loin de, de ce qui était, entre guillemets, bling bling, j'étais vraiment, voilà, je jouais mes crampons, je, je suis, au euh, tu sais, pas forcément, euh, de la vérité que j'allais jouer en première, donc je suis arrivé là, et j'ai joué, je jouais vraiment, euh, sans me prendre la tête ni rien, et c'est vrai que c'est là que j'ai compris que si je voulais passer pro, ben, il y avait beaucoup de détails qui comptaient, quoi. Et en fait, j'ai essayé Adidas et j'ai essayé Adidas et là c'est vrai que je me suis senti beaucoup mieux et et la qualité des, des crampons et la qualité du pied de, de dedans aussi, mais je trouvais vraiment bien et je me je me sentais bien. Après il y a des euh, il y n'avais des euh, j'avais pas les vrais Nike donc forcément si j'avais testé les Nike les vrais, peut-être que j'aurais euh, j'aurais 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 choisi enfin, je serais resté dans Nike mais euh, mais un peu cher aussi, j'avais pas forcément euh, les moyens d'acheter euh, autant de crampons et tout ça, donc je, je me suis mis à Adidas avec mon agent, hein, et enfin, il m'envoie là, la... je n'ai pas de sponsor, mais il m'envoie les crampons, et depuis, euh, je me sens très bien, quoi.
0: Ouais, ouais. Ouais, parce que c'est important pour les buteurs, il y a, y a quand même une grosse différence entre le, on va dire, le, le moyenne gamme aux alentours de 100 euros qu'on trouve, ben, comme tu disais, dans les intersports, et les, les vrais, entre guillemets, ouais. qui coûtent parfois 200 euros. Bon, si on cherche bien sur Internet, on trouve, on trouve des réductions, mais c'est vrai que euh, pour les buteurs, c'est quand même primordial d'avoir. Euh, des souliers euh, capables de ouais, comme tu disais de vraiment euh, au niveau du ressenti être proche parce que si euh, si on tape avec des des bouts de, de carton on on sent pas le ballon et c'est pas bon quoi
1: non c'est exactement ça et c'est euh, c'est là que tu vois la différence c'est vrai que quand j'ai acheté les crampons mais ça, ça, ça c'est là que ça a complètement changé et tu prends tu prends de suite beaucoup plus de plaisir et euh, vu les comme je te disais les enjeux qui a autour ben bah, c'est important de si je passer numéro un buteur ben, euh, de prendre ces responsabilités là aussi et et puis euh, c'est ce qui m'a un peu lancé dans ma carrière et m'a fait reconnaître un petit peu donc euh, j'ai bien fait de, de 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 me poser ces questions parce que sinon j'aurais j'aurais pu euh, laisser le but à quelqu'un d'autre et avoir moins de responsabilités et puis derrière avoir moins de entre guillemets faire moins de mon
0: trou quoi ouais oui euh, voilà peut-être avoir moins de temps de jeu c'est vrai que ça ça se joue sur des détails, en tant que buteur, il n'y a pas beaucoup d'outils, il y a l'outil, il y a les crampons, ouais. bon, il y a les ballons, mais bon, vu que vous jouez en pro, souvent, les ballons, c'est des Gilbert Match 15, j'imagine, c'est ouais. des, des super ballons. C'est ça, ouais, ça ouais. après, ça diffère avec le B-Rugby, des
1: fois, il y a certains clubs, non, hein, mais... Mais, mais bon, après, euh... ouais, il y a 5-6 clubs comme ça, mais on a on a acheté des ballons depuis deux, deux ans, là, B-Rugby, pour... quand on joue contre ces équipes-là, ben, la semaine, on s'entraîne avec, quoi.
0: Et oui, forcément. Mais là ouais. encore, c'est les, les détails, mais tu vois, ça compte. Hein.
1: Ouais. Oui, non, ça compte, vraiment. C'est complètement différent. Et, et c'est vrai que moi, c'est pour ça que je fais. Un... Je l'étais déjà avant, mais j'étais jamais très, très dur avec les buteurs quand c'était des pénalités en face ou quoi, ou quand ça loupait des dernières pénalités à la dernière seconde ou pour gagner. Parce que c'est là que je me rends compte quand moi j'ai pensé euh, que c'est différent. Il y a des jours où tu peux, tu peux être fort, il y a des jours où. Euh, où tu es dans la même santé et tu es complètement différent et tu loupes tout. quoi. Donc euh, c'est donc quand tu butes que tu te rends compte que, que, que c'est différent, euh, que c'est très dur. Quoi. Et
0: euh, durant, durant ton, ton parcours un peu, alors je t'ai posé peut-être un peu la question tout à l'heure sous une autre forme, mais ça fait dix ans que, que tu butes, environ, euh, que tu as cette responsabilité-là. Cette responsabilité-là, pardon, est-ce qu'il ouais. y, y a eu un ou des buteurs qui t'ont marqué, voire inspiré dans, dans cet exercice particulier qui est, qu est le tir au but
1: Mais forcément, il y a, même si c'est différent, il y, y a Johnny Wilkinson qui, qui restait dans ça euh, au monstre, même s'il était gaucher. Après, il y a, j'aimais beaucoup moi quand j'étais jeune, c'était euh, tout la maison qui butait, qui butait hyper bien, qui et où au début je me rappelle vraiment que les pas, je prenais un peu comme lui enfin ouais, c'est bête, mais cinq derrière quatre à gauche ou des trucs comme ça et en fait non après je, je regarde beaucoup ouais, la, la qualité des buteurs et euh, j'aime j'aime beaucoup la la façon de taper de, de mornestein tu sais ce qu'on fait j'aime beaucoup il tape vraiment euh, vraiment dans dans enfin beaucoup avec la tête la tête en bas en fait où il rentre vraiment dans le ballon où il que ça soit des 22 ou des 50 ils tapent tape fort et où ils rentrent dedans et donc c'est euh, j'ai ça après non il y a il y en a beaucoup je regarde beaucoup de, de buteurs mais euh, mais il y a il y a des vraiment des des mecs comme ça ouais, où je j'apprends je, un peu d'eux et, euh, et où laquelle la frappe je viens un peu comme eux c'est euh, après c'est j'ai eu on a eu la discussion avec euh, Johan LeBouris où euh, où ça aurait été bien aussi je pense que tu fasses le le comment s'appelle l'interview avec lui parce que lui c'est euh, sur ça c'est un peu en fou entre guillemets <rire> sur le but et en fait et lui euh, lui en fait il, il était beaucoup dans dans les mêmes pas que Wilkinson et tout et en fait moi c'est ce dans quoi je voulais pas rentrer en fait parce qu'après c'est euh, c'est euh, c'est passé beaucoup trop de temps à le regarder et puis à te regarder moins ça
0: ouais c'est sûr faut faut essayer de de s'inspirer sans sans copier euh, mais du coup, ouais, je rebondis juste sur sur mon sur Mornestein. C'est vrai que quand il était avec le euh, avec le maillot en équipe nationale, je crois qu'il avait atteint les 95 de réussite à un moment donné. C'est absolument, euh, tu vois, presque inatteignable. Et euh, et sur son Instagram, alors je sais pas si c'est Instagram, mais sur son Instagram, souvent, il, il poste des petits morceaux de saut de son entraînement. Et c'est pas mal pour s'en inspirer, tu vois.
1: Ouais. J'aime beaucoup euh, sa façon en fait lui j'aimais beaucoup sa façon de taper en fait c'est euh... parce que moi j'ai le, le, le gros problème que j'ai c'est quand tu quand en fait il faut doser ou quand c'est proche quand il faut euh, se relâcher ou parce que c'est pas c'est facile et tout et en fait c'est là où je loupe les... le plus de j'ai le moins de réussite en fait je loupe le plus de pénalités et j'ai besoin en fait de rentrer tout le temps dedans enfin c'est bête mais a... on est complètement différent et moi j'ai pas trop le le toucher de balle quand certains euh, en gros a la facilité à, quand ils sont prêts de de changer leur façon de taper un peu comme boxis en fait où il a la façon de taper vraiment tu sens qu'il est serein qu'il est il a un toucher de balle qui est, qui est vraiment qui est vraiment beau donc tu te dis bon ben moi je peux pas faire ça je suis obligé de doser j'arrive pas en fait et en fait je, en le regardant jouer à lui ben je me dis, toi il, il tape vraiment bien il tape fort il est... Il rentre bien dedans, et euh, il a une, une, une qualité de frappe qui, moi, je trouve qu'il est l'une des plus belles au, en but. Et c'est vrai que, du coup, je me suis un peu, un peu, je l'ai un peu regardé taper, et du moins, j'essaye je, je, de rentrer un peu comme lui dans le ballon. Après, je ne sais pas exactement ce qu'il fait, mais je, l'approche, la, la, en fait, j'essaye de faire un peu comme lui, et c'est vrai que les, sur Instagram, c'est vraiment pas mal. Ce qu'il fait et tout, euh, ça permet de rentrer dedans, en fait, c'est bien, il est, même si des, des fois, il a du manque de réussite, mais j'aime beaucoup. Quoi.
0: Bon, ça, ça arrive à chaque buteur, mais on parlera de la, de la question des, des erreurs. Je crois que c'est une, une de mes dernières questions, parce que c'est une grande partie. Ouais. Euh, ensuite, je voulais simplement, te, parce, parce que là, on parle beaucoup de, de tir au but, mais euh, le demi de mêlée a, a un rôle assez important dans le jeu au pied, pendant le match, notamment au niveau des, des coups de pied de dégagement, derrière le ruck ou les petits par-dessus. On voit, ouais. j'ai l'impression moi, avoir remarqué que l'Irlande utilise beaucoup ce genre de coup de pied avec euh, leur 9 Conor Murray. Est-ce que toi ouais. c'est quelque chose que tu travailles euh, autant que le tir au bus, le genre de coup de pied spécifique du numéro 9
1: mais je euh, Les années précédentes quand je butais, je, je passais peut-être moins de temps dans ça. Mais j'avais euh, quand même euh, un rappel avec euh, Laurent Mazas qui me faisait... Euh, qui me faisait un peu euh, montrer l'importance de ses coups de pied pour sortir du camp par exemple des 22 pour trouver une bonne touche des choses comme ça. Donc je, je le travaillais forcément mais peut-être un peu moins et euh, notamment euh, les, les 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 coups de pied ou à, à la récup en fait hein. j'avais j'ai pas j'ai pas j'avais pas énormément de comment s'appelle de de précision, je tapais mais jamais forcément euh, de la même façon. Et donc, en fait, le fait d'avoir Pierre Bernard qui, qui est arrivé et, et le fait qu'il ait pris le but, ben, je, je m'entraîne beaucoup plus à taper, euh, à taper ces ballons-là parce que c'est, on se rend compte, comme tu dis, comme les, les équipes comme l'Irlande ou comme ça, ben, quand tu vas à l'extérieur ou des matchs comme ça importants, ben, ces matchs-là, ces façons de, c'est, en gros, ces situations de match sont, sont très importantes euh, pour mettre la pression, pour récupérer des ballons, pour, euh, amener des pénalités et tout ça, et donc je travaille beaucoup plus maintenant ça que le but. Et, euh, et du coup, euh, coup j'essaie d'avoir beaucoup plus de précision, et en plus de ça, euh, je me suis mis à, depuis cette année, même si je travaille l'année dernière, à me mettre à taper du gauche aussi pour, pour, pour sortir du camp et tout ça, et c'est vrai qu'au au fur et à mesure de travailler, c'est de mieux en mieux. C'est vrai que c'est très important, il faut y passer énormément de temps. Je pense même beaucoup plus que, que le but quoi.
0: Ouais et ça me rappelle euh, alors une interview de, de Yash Phili qui disait qu'il était du coup et qu'il était gaucher et qu'il avait complètement abandonné l'idée de, de taper du droit et qu'il savait rien faire du droit. Il dit bon ça ça a marché pendant ma carrière mais bon c'est vrai que c'est pas mal de le travailler les deux pieds. Mais c'est loin d'être évident, parce que ça peut être vite décourageant. Mais euh, ouais, mais c'est important de, de travailler les deux pieds, ne serait-ce que pour avoir la base, parce que si un jour on se retrouve coincé sur le mauvais côté, bon, ça peut vraiment dépanner. Quoi.
1: Mais moi, c'est vrai, ouais, voilà. vrai que moi, quand j'étais jeune, j'ai je fait beaucoup de foot, enfin, on, a, on faisait beaucoup de foot avec des copains et tout ça. Et c'est vrai que c'est bête, mais comme disent certains, en ce moment, on les viole un peu, les, les vieux... Les vieux coachs, ils disent, voilà, ouais, quand ils voient des jeunes jouer le mercredi après-midi, quand nous, on s'entraîne euh, dans les stades, tout, ils sont contents parce qu'ils se disent, voilà, ouais, c'est là, là qu'en fait que apprends un peu la, la technique individuelle, que tu sors un peu de chez toi, que tu fais du sport. Et euh, ils n'aiment pas, en gros, les mecs qui jouent maintenant avec leurs réseaux sociaux, les, leurs PlayStation, euh, des trucs comme ça. C'est vrai que nous, on était beaucoup à SMP, on était beaucoup à jouer au foot et tout ça. Et du coup, le pied gauche, ben, tu le travaillais euh, sans le vouloir, mais tu t'en tu servais, quoi, en fait. Et du coup, ben, c'est toujours resté en moi, mais je n'ai jamais travaillé dessus. Mais j'utilisais de temps en temps mes technique techniques. Et euh, des fois, ça marchait, des fois, ça ne marchait pas. Et en fait, euh, de, maintenant, je le travaille beaucoup plus. Et euh, c'est vrai que beaucoup, enfin, ça va devenir très important maintenant dans, dans le nouveau rugby parce que, tu, tu, comme tu dis, quand tu te retrouves enfermé dans le mauvais côté, ben, c'est très dur de, du droit de trouver une bonne touche, de, 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 de te dégager... Euh, et donc euh, donc de de sortir par le pied gauche c'est important et c'est vrai que comme tu dis c'est très dur il y a des entraînements où euh, où forcément t'es moins à l'aise que le droit si parce que moins travaillé et du coup tu t'envoies beaucoup plus de saucisses t'es découragé mais euh, mais là moi plus je m'entraîne mieux je me sens mieux mieux je me sens en fait et et je lui on l'utilise de, de plus en plus dans l'équipe et, euh, et et c'est vrai que ça de faire une passe 15 mètres derrière ou de prendre un pied gauche euh, du rack mais ben, en fait tu trouves euh, pratiquement la même touche que le un disque qui a énormément de pieds comme Pierre Bernard. Et donc, au final, tu te dis, bon, mais pour éviter un contre ou quoi, mais autant. Mais bon, après, c'est sûr que là, il faut vraiment travailler et, et c'est pas donné à tout le monde. Donc, euh, donc, il faut passer un peu plus de temps dessus. Mais bon, après, ça vaut le coup. quoi. Moi, je suis en train d'y de, de, travailler. C'est pas, pas forcément bien, mais bon, à force, peut-être que ça viendra et que ça soulage dans l'équipe.
0: Et avec les années euh, ça ça viendra c'est ça voilà
1: ça vient un petit peu là mais bon c'est pas non plus
0: euh... ouais faut 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 être patient faut être patient dans ce genre de d'entreprise ça peut être long mais après il y a des gens qui sont bidextres mais je crois qu'on est qui sont pas nombreux donc euh, faire un bidextre
1: non <rire> moi je le suis pas en tout cas mais euh, j'ai quelques facilités ça va mais c'est pas non plus euh, c'est pas trop <rire> j'ai du mal
0: alors euh, dis moi j'avais une question euh plus par rapport euh, aux obstacles euh, que tu as pu rencontrer. Donc en fait, on, comme on a dit tout à l'heure, ça fait 10 ans en gros que tu tires au but, que tu as cette responsabilité euh, en match. Quel, est, quel a été euh, le plus grand obstacle que tu as rencontré, toi, dans, dans le tir au but Vraiment un truc qui t'a à un moment donné bloqué et comment tu as pu le dépasser, en fait
1: Mais ce qui m'a bloqué, c'est l'année où... Euh, l'année où on est à où, on, où on y a, y a en fait il y a pas de fusion en fait euh, avec le Bayonne là où ça s'est pas très bien passé et en fait on s'est retrouvé l'année d'après à à jouer à, faire, à jouer avec des mecs euh, avec pas forcément de d'effectifs tu vois on avait les contrats ont été choisis au dernier moment parce qu'on savait pas ce qu'on allait être donc on a eu un début de saison un peu difficile on a eu et en fait euh, ça s'est un peu ressenti euh, même si je voulais pas me le dire, je pense mentalement et où euh, et où en fait on perdait on, on perdait beaucoup de matchs à un début de saison. Je crois qu'on était à à deux victoires sur un, dix matchs ou en neuf matchs et beaucoup de et beaucoup de défaites à à deux deux enfin voire cinq six huit points et où je loupais euh, quand même euh, pas mal de points au pied quoi où je loupais des points faciles au pied où je où ces points-là auraient pu nous faire gagner
0: effectivement euh, ce début de saison euh, euh, l'année après la fusion la fusion euh, annulée a été un peu euh, délicat comment toi tu as pu passer à notre stade passer au delà est-ce que c'est le travail est-ce que c'est enfin euh, qu'est-ce qui t'a permis un petit peu de de passer à autre chose de progresser
1: euh forcément, c'est le travail, le travail qui, qui permettait d'oublier, c'est là où ça a été encore plus important, comme je te disais en début, c'est d'aller, taper seul, en fait, d'aller taper seul, euh, où j'étais bien, d'aller taper seul, je me posais pas de questions, je, 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 déroulais, quoi, en fait. Et je me disais, voilà, c'est, ça me faisait du bien, mais après, euh, où ça a été important, c'était de travailler mentalement, en fait. Je travail mentalement et c'est là où euh, Laurent Mazat, ça a été important, où il me disait, voilà, il savait très bien, lui, comme un étant en scène du club, que la situation n'était pas forcément facile, que les résultats n'étaient pas là, mais que qu'on avait l'équipe, en fait, pour 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 pouvoir jouer mieux. Mais on arrivait pas parce que mentalement, on n'y était pas, donc il m'a dit, voilà, Max, t'inquiète pas, c'est c'est des choses qui arrivent, euh, concentre-toi sur le rugby, sur ce qu'il y a à côté et... Euh, et le but, tu verras que ça viendra tout seul, donc je continue à m'entraîner, mais je, je me sortais le but de la tête et euh, et en fait, en, entre guillemets, on s'envoyait pendant les matchs pour revenir petit à petit, et c'est là qu'en fait, c'est revenu, j'ai, j'ai, j'ai mar... En fait, le, le plus important, c'est euh, c'est une transformation qui va te faire basculer dans le, dans le positif, comme dans le négatif, et quand euh, tu trouves la, la transformation qui te bascule dans le positif, ben là, il y a tout qui, il y a tout qui il y a tout qui bascule et moi je sais très bien que pour me mettre dans un match il me faut vraiment une pénalité dure en début de match euh, qui peut être je sais pas à 50 mètres en coin comme ça et si celle-là je la mets ben, là je me je me fais du bien et c'est comme ça que je me suis fait du bien euh, dans la saison où j'ai j'ai pu revenir et, et depuis là ben, j'ai j'ai réussi à dérouler et euh, à moins se me poser de questions et à me dire voilà c'est la première qui est importante maintenant tu si tu la mets ben c'est parti quoi et en fait euh, en travaillant comme ça, mais en comme ça, ça m'a ça m'a rassuré dans tout, dans, dans mon jeu et tout ça, et c'est ça qui te lance dans un match quoi.
0: D'accord, ouais, t as, t as repris confiance petit à petit et de mettre la première te permettait ensuite d'engranger un peu plus de confiance.
1: Je me concentre vraiment ouais, sur ça et il y a une anecdote, c'est que l'échauffement des fois, ben je ça arrive je pense à tout le monde, mais il y a des, je, je loupe complètement tout et je et ça c'est arrivé à Alger ça je me rappelle un match et en fait euh, j'arrivais pas j'arrivais pas j'étais presque à deux doigts de laisser le but à, à un autre avant le match et en fait j'en ai eu une à, je sais pas à 48 mètres la première et je me dis bon ben voilà t'as tout loupé échauffement il faut celle-là est importante t'as juste à frapper fort et voilà et du coup ben c'est celle-là qui m'a lancé et, et j'avais fait un 100% alors que l'échauffement j'avais fait 100% mais dans l'autre sens
0: ouais je vois alors, ce qui, ce qui est, euh, ce qu'on peut observer aussi, alors je sais pas si tu l'as connu, mais c'est que de faire 100% à l'échauffement, c'est en général pas bon signe. <rire> parce que l'inverse c'est aussi vrai, j'ai l'impression.
1: Ouais, non, ça, c'est quand tu fais 100% à l'échauffement, enfin, quand tu vois qu'au bout de 5-6 pénalités, ben, bah, euh, la frappe, elle est, elle est parfaite, elle est fluide, elle est, elle est, elle est nickel et tout, que ça soit en coin, des 40 et tout, ben, bah, tu te dis, ben, bah, enfin, moi, je me dis souvent, bon, bah, faut que j'arrête parce que, parce qu'après euh, il faut pas que je me laisse tout le jus dans ça parce qu'après dans le match euh, après la, la première je vais me lâcher complet. parce que j'aurais trop tapé trop laissé de jus donc en fait je, dès que je commence à taper bien et tout je me rassure sur les trois quatre premières mais j'arrête de de taper et je me concentre sur euh, sur mes passes sur mon, mon jeu au pied dans le dans le jeu courant des choses comme ça et et au contraire quand tu loupes tout à euh, l'échauffement mais il faut pas se buter à faire à te faire quinze parce que c'est là où tu te frustres et, et tu sors de ton match et, et, et tu peux chier ton match. Quoi. En fait c'est beaucoup psychologique quoi, le but. C'est
0: un petit peu ma, ma question d'après, tu vois, par rapport... Euh, alors je voulais te demander selon toi quelles étaient les, les qualités principales d'un buteur, alors que ce soit autant au niveau corporel, c'est au niveau de la souplesse ou des coordinations, mais aussi un petit peu au niveau du mental, entre guillemets, et de l'état d'esprit. C'est quoi un petit peu selon toi les, vraiment les qualités qui, bah, qui aident euh, y a d'un buteur à vraiment mais après
1: moi je il faut être ça déjà il faut savoir qu'on a pour être buteur on sait très bien que voilà on a les qualités de l'être. donc euh... donc voilà c'est forcément il y aura forcément des moments difficiles mais il faut ça il faut se dire vraiment que que qu'on est qu'il faut être sûr de soi que on a on a bien buté dans le passé donc pourquoi pourquoi d'un coup ça marche pas donc il faut partir sur des choses simples et tout ça mais il faut moi pour moi la qualité première c'est croire en soi, être fort dans sa tête mentalement parce que je pense que c'est je pense que c'est là tout majeur pour un buteur parce que tu peux tu peux tu peux avoir la force, tu peux avoir être précis mais tu l'as que si tu que si mentalement tu es, es bien, si tu pas bien dans ta tête, tu buteras mal, tu seras pas concentré, tu t'énerveras. Donc je pense que c'est être sûr de être sûr de de la qualité de son jeu au pied, être sûr de soi. Et puis, euh, ne, ne rien lâcher quoi ne pas ne pas ne pas se dire que parce qu'on loupe une pénalité on est euh, même si c'est très dur à faire mais de ne pas se mettre au fond du saut moi le premier je me suis mis beaucoup au fond du saut alors qu'il faut pas et il faut justement se se rassurer avec des choses simples mais euh, et après euh, corporellement mais euh, je, je vais pas te dire que moi je suis le mec qui m'étire énormément je suis pas forcément dans dans ça je m'étire forcément euh, un peu parce que euh, il faut sinon te, bla... il y a un risque de blessure mais je suis pas d'en dans, dans travailler les d'en travailler forcément les hanches spécifiquement d'en travailler les les ischio d'en travailler les choses comme ça je m'étire mais euh, corporellement moi je me dis juste que comme je te l'ai dit voilà il faut que moi j'ai j'ai appris par euh, par les différentes façons de taper dont j'ai donc j'ai travaillé mais qu'il fallait que je rentre dans le ballon qu'il fallait que je... que ma tête soit un peu que ma tête reste un peu euh, en regardant le tee et regarder les poteaux au dernier moment en fait enfin, euh, quand je tape mais pas regarder directement le ballon où il part mais attendre un peu baisser la, un peu baisser la tête et rester, rester gainé quoi du coup c'est mais ça je l'ai que depuis deux ans avant je je, je m'asseyais en arrière j'enroulais le ballon je en fait euh, j'ai travaillé dans ça plus que dans travailler des ischio comme font certains ou le ou les hanches ou les ou le bassin ou des choses comme ça pour pour le muscler et rester gainé quoi je je travaille plus sur ma façon de frapper que, 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 que autre chose spécifiquement. Je suis pas forcément un gros travailleur du, des étirements et tout ça, quoi.
0: Ouais, après, chacun, chacun se connaît et puis chaque...
1: Ouais, voilà, c'est exactement ça, en fait. T en a qui ont besoin d'étirer plus que d'autres. Moi, je sais que j'étire pas forcément beaucoup et, euh, moi, ça marche. Donc après, euh, peut-être qu'en étirant, en étirant, ça marcherait pas, mais j'ai travaillé comme ça, donc je continue comme ça,
0: quoi. Et est-ce que, euh, alors c'est la question un peu euh, à un million d'euros, est-ce que euh, tu aurais, par exemple, euh, imaginons, il y a, y a un jeune buteur qui nous écoute, un cadet qui commence euh, qui commence à avoir cette responsabilité-là, est-ce que euh, tu aurais peut-être un conseil à donner Alors, rentrer dans le ballon, oui, essayer de garder la tête un peu basse et pas se relever trop vite, effectivement. Est-ce que tu aurais peut-être un autre conseil à donner à à un jeune buteur, euh, quel conseil toi, tu aurais peut-être aimé qu'on te donne quand tu étais cadet et que tu as commencé, par exemple
1: Mais après, euh, en fait, tout dépend de la façon de taper. En fait, c'est euh, le but. En, moi, je, en tout cas, c'est sûr que le but, il faut pas le commencer euh, quand t'arrives dans les dans les années réelles ou ou espoir. Enfin, pour, moi, je pense que j'en ai vu qui ont commencé à taper dans ces, ces catégories-là et c'est complètement. Enfin, tu, c'est complètement contre nature, en fait. Il faut vraiment, euh, c'est vraiment beaucoup de travail. Beaucoup de, il faut vraiment passer beaucoup de temps. Moi, je sais que j'y allais pour rigoler, mais je passais des après-midi à aller au stade à saint avec une dizaine de potes. On faisait des, certes, on, n'était pas très bon buteur, mais au moins, on a apprenait à taper. Donc après, c'est, moi, je pense qu'il faut vraiment, le conseil premier, c'est, ça, savoir, euh, la façon de buter que l'on a la façon de, de taper dans le ballon que ce soit avec un ballon de foot ou un ballon de rugby ça change pas, pas vraiment en fait et du coup bah, passer du temps dans ça et, et commencer très tôt quoi et après bah, c'est à force prendre quelqu'un pour, pour t'apprendre à taper et...
0: arrêter à euh, commencer tôt prendre quelqu'un pour euh, apprendre à taper et ensuite
1: bah, en gros oui pour euh pour ta, parce qu'il faut forcément quelqu'un qui te corrige, qui te, parce que des fois tu, en, en tapant, mais tu vois pas comment, tous les détails, enfin, ça c'est spécifique, mais, mais c'est vrai que moi, avec mon oncle, ça m'a fait du bien de, d'apprendre d'avoir une façon de taper. Après, tu la corriges au, au, fur et à mesure des années, suivant ta, suivant ta, ta, ta réussite devant les, devant les poteaux et tout ça. Mais moi je, moi je pense que le, le plus important c'est le travail et passer du temps à, à, apprendre à taper, quoi, à taper, et après, et après, ben, croire en soi, enfin, moi, je, prends les responsabilités aussi quand on est dans une équipe de, de buter, parce que le, l'entraînement, en forcément, tout rentre, et puis quand tu vas la louper, ben, tu risques rien, quoi, personne te dit rien, hein. tu dis, ouais, voilà, bon, je l'ai mal tapé, la prochaine, elle va rentrer, et souvent, c'est ce qui arrive. Mais, euh, mais par contre, prendre les responsabilités quand on est un jeune joueur, ou comme ça, en cadet, ou en mais ben, de prendre la responsabilité du but, du but en, Très jeune, même si à l'entraînement, il n'y a pas de réussite, parce que après, pendant le match, ben, tu prends, tu prends de l'assurance, tu te dis, bon, mais ben, voilà, celle-là, je l'ai mise au toi en match, ça nous a, ça nous a fait gagner. mais ben, ben, je vais utiliser, je, je vais utiliser la prochaine fois la, la même façon, et voilà. Et en fait, c'est le match qui fait, qui te, qui te fait rentrer dedans, quoi. Parce que l'entraînement, mais ben, au final, ça ne te fait pas forcément beaucoup travailler mentalement, quoi.
0: C'est vrai qu'on peut être champion du monde à l'entraînement et en match, euh, Voilà, il faut, se ouais, il, faut se à la... il faut se confronter à la pression du match un petit peu.
1: Ouais, voilà, exactement. J'étais vraiment intouchable à l'entraînement et je me disais, c'est abusé, si j'ai ça tout ça en match, euh, il peut y avoir 40 pénalités, euh, je vais la faire passer en tout, sauf que quand tu arrives en match, tu as... as un plaquage qui t'a fait mal juste avant, t'as un truc comme ça, et du coup, il faut la mettre parce que tu t'es déjà à 15 à 3 et il faut revenir ça un truc comme ça quoi et là c'est c'est là où tu te dis merde euh, ouais. où l'importance du buteur elle est, elle est 100 fois plus importante et c'est où tu où, où l'expérience elle grandit et où, où le, le buteur il devient encore plus fort quoi. parce que moi j'ai eu deux années où euh, ma ma réussite elle était vraiment euh, je parlais de 95% de Mornechtain je pense que moi j'étais même pas à 65 ou comme ça j'étais vraiment pas, pas très bon et c'est après où les les deux dernières années là où j'étais vraiment euh, assez régulier, où je tournais dans les 80, 85, qui est pas mal, quoi, mais qui, qui est pas non plus énorme, et... Mais... Ouais,
0: c'est quand même très bien. Je pense qu'il a beaucoup de buteurs à avoir 80, 85, ouais.
1: 80, ouais, où j'arrivais, où j'arrivais un peu à, à me sentir mieux, et c'est là où, je, où tu, où tu grandis. Donc, euh, il, le conseil, ouais, comme tu dis, c'est les deux détails, là, rentrer dedans, à, euh, garder l'équilibre, en fait, être gagné, et après, ben, aller beaucoup travailler et puis euh, et prendre l'initiative quand on est en match. Quoi. ouais
0: ouais c'est vrai que euh, l'expérience des matchs, euh, souvent, aide beaucoup plus à, à grandir. Ah oui, oui. Et euh, ça va, du coup, amener ma question euh, suivante, qui est en fait la dernière. C'est la dernière question, parce que le dernier article que j'ai écrit là sur mon blog, ben pour l'instant, il concerne l'échec et comment gérer un peu l'échec euh, chez un buteur. Alors toi, euh, comment tu gères un petit peu l'échec est-ce qu'à l'entraînement, tu retapes du même endroit, tu passes rapidement à autre chose Est-ce que tu as trouvé des petites solutions pour justement, comme tu disais tout à l'heure, pas te mettre au fond du saut et continuer à se dire, bon ben voilà, euh, la prochaine va passer, il n'y a pas de souci ou...
1: Forcément, bah, tu l'as dit, c'est
0: euh,
1: c'est un peu Laurent Mazov qui, qui m'avait dit ça, c'est que quand tu en loupes une, même quand tu loupes pas même trois pénalités en match, les trois pénalités, c'est les trois premières que quand tu arrives le lundi, bah, tu les tapes c'est les trois premières tu t'entraînes à ça et tu te rassures en fait en, en les tapant et, en, et quand elles passent mais ben, forcément tu te dis putain pourquoi j'ai pas fait ça et tu te rassures avec ça mais euh, mais après oui voilà le, le plus dur c'est de pas se mettre au fond du saut moi je moi je, je l'ai fait quand je te disais ben cette période où ça allait pas trop ben je l'ai fait je, me, je prenais un peu le le poids de la défaite sur moi parce que j'avais loupé ces points-là alors que auparavant mais ben, on avait loupé 40 occasions d'essai mais mais je veux dire tu loupes tu perds un point mais tu te dis voilà pourquoi si j'avais mis ça là et en fait je je me mettais au fond du son moi-même et c'est pour ça qu'en fait j'arrivais pas à en sortir du de ce de ce cercle négatif. et à force en fait mais bah, à force en fait mais bah, je en travaillant ces pénalités là bah, je je revenais mentalement je revenais et et à force mais bah, tu mais bah, à force en fait tu penses plus mais tu te tu te dis mais bah, il faut pas que tu mettes l'erreur sur ça parce que c'est très dur et il faut juste travailler et là et le match d'après, ben, ça passera. Quoi. Mais il faut se dire que c'est bête, mais il y a des matchs où ça rentrera pas. quoi. Même si tu te dis voilà tu travailles pour que ça rentre, mais il y a des matchs où n'importe quelle circonstance te feront que tu louperas des pénalités et qui seront importantes. C'est vrai que moi, ça m'est arrivé depuis ces deux ans-là. mais Je m'étais mis au fond, mais depuis ces deux ans, je ne me mets plus parce que je me dis voilà c'est des choses qui arrivent et il y a des choses où il y a des matchs où je vais, tout, je vais, je vais faire gagner l'équipe et, et on me remerciera. Et Il y a des matchs où je les, je les louperai on me, on me tapera dessus. C'est comme ça, c'est un peu la vie d'un buteur. C'est un peu le même rôle quand on ouais. tu sais, est
0: Ouais. C'est un petit peu moi ce que, ce que j'ai écrit dans mon dernier article. C'est-à-dire qu'à un centimètre près, soit le buteur est encensé, soit on lui tape un peu dessus. Et euh, faut clairement, voilà, quand on est buteur, clairement se dire, qu'il ben, il y aura forcément des échecs, forcément des échecs difficiles, mais euh, voilà, mais essayer de relativiser. Alors c'est pas compliqué. Souvent euh, dans l'expérience d'un joueur, ben, au début, effectivement, j'ai l'impression hein, euh, qu'on se met facilement au fond du saut, et puis avec le temps, on relativise et puis on continue à bosser. Et c'est quand tu relativises que ben, tu relâches un peu de pression et comme tu te dis, ben forcément, à un moment donné, ça va rentrer et, et c'est tout bénéf pour tout le monde. Hein.
1: Ouais, c'est exactement ça, c'est un peu ce que, ce que tu as dit, c'est un peu ce qui m'arrivait quoi. tu euh,
0: as forcément un
1: début, un début difficile hein, et puis tu te rends en question, tu te tu te dis que tu es une pipe et tout alors que alors que non, c'est très dur et il faut, il faut repartir sur des choses simples et et voilà, moi je me dis que je, me dis que je, moi je suis très content en fait d'être buteur parce que tu as des responsabilités dans l'équipe, tu es important pour l'équipe. Et donc, euh, as, en fait, tu as ton équipe qui compte sur toi. Et donc, ça, c'est dans l'expérience d'un joueur dans, euh, pour grandir euh, humainement déjà aussi. Et puis, sportivement, ben, c'est tout bénef. Moi, je suis content d'être de, de, passé par là parce que, au moins, l'équipe, elle compte sur toi. Et quand, quand tu gagnes, ben, tu te dis, putain, voilà, j'ai rendu heureux des mecs, des supporters, des, un club. Et donc, il faut, il faut, en fait, moi, je me dis ça maintenant, même si j'ai des échecs, je me dis, ben... Les mecs, ils ont qu'à venir à ma place, ils ont qu'à venir, buter. C'est pas facile, quoi. Donc, moi, je profite de, de l'être, d'avoir cette responsabilité, responsabilité-là. Je gagne énormément de temps de jeu, je pense, grâce à ça. Grâce au, le fait que je sois buteur. Donc, je profite de ça et, je me dis que, comme tu dis, forcément, j'aurai de l'échec, mais c'est comme ça, il faut, il faut faire avec, quoi. Et c'est, voilà. Et c'est là que tu vois un grand buteur, quoi.
0: Quand il, quand il ressurgit, quoi. Ouais, je crois que même dans, dans l'autobiographie de, de Wilkinson, à un moment donné, il dit qu'il a fait un 0 sur 6. Euh, bon, il était adolescent, je crois, mais ça, ça arrive à tout le monde. Mais finalement, bon, en guise de, de conclusion, c'est pas mal parce que tu, tu dis que la responsabilité d'être buteur t'a permis de grandir, entre guillemets, en tant que, que joueur et puis de, voilà, de, de progresser. Donc, c'est vrai que ça peut passer un rôle... Euh, qui n'est a... qui pas forcément facile à endosser à chaque match, notamment quand il y a de l'échec, mais c'est un beau rôle, j'ai l'impression.
1: Oui, voilà, pas, forc... forcément, ce n'est pas le plus simple des rôles, ça je, ça, je l'admets. tout. Je ne pensais pas que c'était aussi dur, parce que quand tu es en jeune, bon, tu... ce n'est pas très grave, mais quand tu arrives en première, ben, tu... dès que tu en loupes une, ben, tu as le public derrière, des choses comme ça. Puis le... la ferveur de l'extérieur aussi, ou qui, te... qui te met la pression quand tu as une pénalité à taper. Donc euh, je me dis que c'est très dur à à gérer mais le, je me dis que si tu arrives et que tu grandis dans ça, bah, forcément que as, déjà ta carrière elle a as appris quelque chose et euh, tu joues au rugby, es, tu joues pro pour 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 ressortir un peu grandi aussi. Et moi je, je sais que en tout cas moi me, le fait d'avoir buté bah, ça m'a fait grandir et je moi je suis très content de ce que je suis en train d'apprendre de, de tout ça et même s'il y a eu des, beaucoup de bas bah, euh, j'ai des hauts aussi et c'est là où tu, tu sauvras encore plus et donc moi je profite de, de, de ce rôle-là pour, pour en profiter c'est cool quoi.
0: Ouais pour, pour t'épanouir dans ta carrière quoi. Je trouve que ça a été important dans, dans ma carrière pro quoi, dans mon début en tout cas. J'étais arrivé à la fin, de, à la fin de, de mes questions, je te demandais si tu avais ouais. quelque chose à rajouter et moi en tout cas voilà je te remercie pour tout le temps que tu m'as accordé malgré les petites coupures techniques de ce
1: <rire> non t'inquiète non non je... non non c'était très bien franchement euh, que c'est cool que tu fasses des articles comme ça franchement ça permet de comme tu dis à toi-même qui est buteur ou à certaines de, de lire ça ça il y a chacun une approche différente donc c'est vraiment c'est vraiment important je crois que je l'avais jamais... jamais fait et c'est là que tu te rends compte en fait que que pas mal de choses sont importants hein, en discutant donc euh... Donc, non, non j'ai pas forcément grand chose à rajouter, mais, mais en tout cas, je te remercie parce que c'était cool. quoi. Et puis, si tu. Franchement, n'hésite pas à demander à plein de joueurs, comme je disais à Yohan Le Boris ou ça, ou à d'autres, euh, que Léo Bastien y connaît, parce que si ça peut t'enrichir et te faire euh, et faire euh, enrichir pas mal de monde à côté, c'est vrai que c'est pas mal. Quoi.
0: Merci beaucoup pour ces compliments, et puis je, je demanderai à Léo euh, gentiment quelques coordonnées pour euh, continuer cette aventure. Bon, merci en tout cas, euh, euh, Maxime, parce que tu as été euh, la première euh, interview euh, de, de mon blog. Donc, je suis hyper honoré.
1: Bah, moi aussi, en tout cas. Et si tu si tu veux m'envoyer le
0: blog aussi par, par message, comme ça, j'irai le voir, si tu veux.
1: Ça me ferait, pour voir un peu, ouais, ça m'intéresserait.
0: Ok, impeccable. De toute façon, je, je t'envoie le, le lien par par message et puis voilà tu pourras naviguer il y a quelques il y a quand même quand même pardon quelques articles sur le, le tir au but voilà tu tu pourras, tu pourras lire si si t'as le temps si ça te dit et puis voilà je te remercie encore une dernière fois et puis à bientôt j'espère ok parfait merci beaucoup à bientôt ciao